0: Bom dia, bom dia, graça e paz, meus amados irmãos, que alegria! Com vocês, mais um Escola Bíblica no Ar programa que vem buscando trazer a compreensão da palavra do Senhor. Estamos aqui estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo. Pastor aqui na Igreja Cristã Nova Vida, na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. Fique conosco e você será tremendamente abençoado. Já vá separando aí o seu caderno de anotações, a sua agenda, a sua Bíblia, para que possamos aprender um pouco mais da Palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Graças a Deus! Hoje é domingo, dia 13 de dezembro de 2020. O ano passou voando, não é mesmo? O ano passou voando, está acabando o ano. Mas eu creio que até o fim desse mês, o Senhor ainda irá revelar coisas maravilhosas ao teu coração. Ainda há dias que o Senhor irá falar contigo e ainda há oportunidade de que o Espírito Santo de Deus ministre na tua vida. Fique atento àquilo que Deus quer falar. E eu creio, o Senhor está falando aqui no programa Escola Bíblica no ar. Tem sido muito satisfatório, uma alegria imensa, compartilhar da palavra do Senhor com vocês aqui pela Rádio Play FM. Então nós vamos hoje aprender um pouquinho mais da palavra de Deus através do capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Se você já separou sua, sua, seu caderno, já pegou a sua Bíblia, então procure um lugar confortável para você se sentar ou se estiver no seu carro. Enfim, aonde você estiver, eu creio, Deus irá falar contigo. Quero levantar uma palavra de oração ao Senhor nesse momento. Senhor Jesus... Com alegria, nós oramos nessa hora, buscando a tua presença, o teu cuidado e a tua direção, ó Espírito Santo. Fica conosco aqui nesse programa, nos conduz, Senhor, em graça, em triunfo, aprendendo e ensinando um pouco mais a teu respeito e que a tua palavra, lida e ministrada nessa manhã, possa encontrar morada em cada coração de cada ouvinte aqui da Rádio Play FM. Nós oramos, ó Pai. Em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém e amém. Graças a Deus. Capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos vai falar um pouquinho sobre a defesa do apóstolo Pedro. A defesa do apóstolo Pedro. Lembrando aos irmãos que o que nós estamos fazendo aqui é estudando... A Bíblia é um estudo bíblico, e a base do nosso estudo aqui é a história da igreja. Como a igreja surgiu, quais foram as suas lutas, os seus desafios, e como a igreja foi constituída, e, e, e passo a passo, como ela se manteve fiel, e que isso sirva de exemplo para nós nos dias atuais. Amém, queridos? Que isso sirva de exemplo para nós agora, no século 21. Então nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo 11 e depois nós vamos aí pontuar algumas coisas. Fique comigo, me acompanhe na leitura. Graças a Deus, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 11, Atos dos Apóstolos. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi, de modo nenhum, Senhor porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu. Ao que Deus purificou, não consideres imundo ou comum. Isto sucedeu por três vezes, e de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos três homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então... O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes seis irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera, envia a Jope, e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós lá no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para vida. Continuando aí no versículo 19, diz assim, Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos, a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém. Até esse ponto aqui, o capítulo 11, queridos ouvintes, queridos irmãos, está dividido em duas partes. A primeira é a defesa de Pedro, vai até o versículo 18, narra como Pedro foi interpelado, interrogado pelos irmãos ali, né? E Pedro, então, expõe o acontecido, o ocorrido lá na casa de Cornélio. E num segundo momento, nós temos aqui o é, um momento em que os cristãos, em que os irmãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, e tem aí, aparece aí um homem chamado Barnabé, novamente, à procura de Tarso. É um segundo momento aqui dentro do capítulo de número 11. Eu gosto sempre de trazer os versículos para que nós possamos, é, em primeiro lugar, gravar. Gravar a ideia do texto, gravar o contexto que nós estamos aqui trabalhando. E um primeiro versículo que eu quero destacar aqui é o versículo de número 18. Principalmente a parte B, né? Mas eu vou ler todo o versículo 18, que diz E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo Logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida Também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida Mediante é, a narrativa de Pedro, os líderes da igreja, juntos, em comum acordo, chegaram a essa conclusão. Que conclusão? Que também aos gentios né, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Ou seja, a graça de Deus alcança e alcançou também os gentios. Isso era uma, uma questão em debate e aqui nesse momento esse debate se conclui, se fecha. E no segundo momento, eu gostaria muito de destacar o versículo 26. Tendo o encontrado, levou-o para a Antioquia. Barnabé estava à procura de Tarso, de Paulo, de Tarso, encontra ele e leva ele para a Antioquia. E aí o versículo 26 diz que por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, porém, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, até aqui o versículo 11 do capítulo de Atos dos Apóstolos, é, os discípulos, o grupo de irmãos, o povo que seguia o evangelho, que buscava pelo evangelho, não tinham sido chamados de cristãos. E a palavra cristão ela é exatamente o, o, o conteúdo da sua palavra. Cristãos, cristos. Muitos Cristos pequenos, semelhança com Cristo Então o cristão é aquele que se assemelha a Cristo Principalmente nas suas atitudes Tá certo? Pois bem, uma pequena introdução aqui Na semana passada, nós falávamos sobre o preconceito Que existe né, dentro das igrejas Que existiu na igreja primitiva né? A igreja primitiva também viveu isso, né? E ainda existe em nosso meio. Pedro viveu isso na própria pele. E precisou ter uma visão divina, uma visão espiritual, para que esse preconceito fosse quebrado. Hoje, vamos dar continuidade nesse assunto, principalmente aqui na primeira parte do capítulo 11. né? Vamos ver que Pedro ele era um dos líderes da igreja e o preconceito não era somente dele. Ele não era o único que tinha ainda a, a questão de para quem o evangelho foi entregue por Deus, é, é ainda meio nebuloso. Né? Para quem o, 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 é o ministério da graça? Para quem é o mistério da graça? O preconceito estava diretamente ligado à tradição daquele povo. E nós entendemos que o Senhor veio exatamente quebrar esses paradigmas e esses pré conceitos, ou seja, esses conceitos pré-estabelecidos, e que isso não, e se isso não acontecer hoje, as igrejas não irão crescer de forma ordeira, saudável e contínua, ainda existem preconceitos que precisam ser quebrados, parênteses aqui, a gente não tem que mudar a palavra de Deus, a palavra de Deus é a mesma, a palavra de Deus ela é suficiente, não precisa ser acrescida ou acrescentada nada. A palavra de Deus é total, ela é perfeita, ela é inerrante e ela é operante. O que precisamos quebrar são os nossos preconceitos de como a palavra de Deus ela precisa ser entregue. Como nós vamos pregar o evangelho a toda criatura, até aqueles que pensam diferente de nós? Não é nos moldarmos à cultura desse mundo, mas é ofertar o evangelho, é pregar o evangelho a todos de culturas diferentes, sem preconceito. Nós estamos lutando para aprender a viver como irmãos. E o texto de hoje nos alerta quanto ao nosso proceder diário, quanto ao nosso proceder na comunidade, como devemos tratar os que estão chegando, como devemos amar os que não conhecem a palavra de Deus e os que nós não conhecemos, não temos vivência, comunhão, convivência. E qual é o nosso papel diante de Tantas denominações diferentes, diante de tantos, é, de tantas tradições diferentes, de tantos costumes diferentes. Em suma, o que nós mais precisamos é de nos voltar à palavra de Deus. Precisamos tomar como exemplo, querido irmão, querida irmã, ouvintes aqui da Rádio Play FM, o que nós precisamos é tomar como exemplo a própria palavra de Deus. Amém, queridos? O contexto aqui, para que a gente possa entender um pouquinho mais. Pedro, como um dos líderes da igreja, havia começado uma campanha de vistoria nas igrejas a, ao redor de Jerusalém. Como líder que ele era neste momento, ele mesmo desceu até algumas cidades vizinhas, vizinha de Jerusalém, para acompanhar como que andava o desenvolvimento das igrejas. E na cidade de Jope, né, na cidade de Cesareia, numa, num povoado de Jope, na cidade de Cesareia, Pedro ele viveu experiências que marcaram a sua vida. Nós vimos isso aqui na semana passada, ele teve uma visão, né? muitos preconceitos foram quebrados, e ainda uma casa inteira foi abençoada com a pregação do Evangelho. E vimos que por sua obediência à voz de Deus, Pedro agora levar o Evangelho também aos gentios, não somente aos judeus, mas também aos gentios. Passado o tempo das averiguações, munido de um belo relatório sobre o desenvolvimento das igrejas, Pedro, então, ele pega o caminho de volta, ele retorna a Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, eis que os outros apóstolos já haviam tomado conhecimento dos ocorridos, tanto em Jope como também em Cesareia. Lembrando que na cidade de Jope, Pedro se hospedou na casa de Simão, um curtidor. E lá em Cesareia, Pedro vai até a casa de Cornélio, onde uma família e alguns amigos o estão esperando para o ouvirem acerca de Jesus. E não eram cristãos, não eram judeus. E ali o inusitado acontece. Pedro ainda falava quando desceu sobre toda a casa o Espírito Santo. É diante desse cenário que Pedro volta para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, à medida que ele põe os pés em Jerusalém, ele já é questionado. Você pode observar isso logo nos primeiros versículos do capítulo 11. A gente lê aí ó, no versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Ponto. Até aqui, maravilha, glória a Deus. Os gentios receberam a palavra de Deus. Isso é motivo para que eu e você deve, é, possamos nos regozijar. Fulano, Beltrano, aquele que era assim, que era assado, que fazia isso e aquilo outro, recebeu a palavra de Deus, teve a sua vida mudada, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele é uma nova criatura, aleluia. Mas não foi isso que aconteceu, não naquele momento, porque no versículo 2 diz assim, Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. É uma afirmativa feita pelos outros líderes da igreja. E aí o que, que acontece? Pedro, então, do versículo 4 em diante, ele começa aquela narrativa, é, narrando o episódio, os fatos ocorridos ali, tanto na cidade de Jope, onde ele subiu para o Eirado para orar, e por três vezes o Senhor se revela a ele numa visão, como o que aconteceu lá na casa de Cornélio, como ele saiu de Jope, sendo conduzido pelo Espírito Santo, através dos servos ali de Cornélio, e foi, e foi conduzido até... A casa daquele homem, onde já havia ali é, um grupo de pessoas reunidos, familiares, amigos, íntimos, esperando Pedro para ouvir a pregação do Evangelho. Tudo, 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 tudo preparado pelo Senhor. Tudo, desde a visão de Pedro, a visão que Cornélio teve do anjo e a união dos dois ali na casa de Cornélio, tudo isso Fora preparado pelo Senhor. Mas os líderes queriam saber que história é essa, por que aconteceu, por que ele foi, né, se hospedou na casa de um curtidor, de Simão, por que ele foi até a casa de incircuncisos, de Cornélio, sendo que para um judeu tudo isso era fora da caixa. Tudo isso estava fora da tradição. Tudo isso estava aquém, ou melhor, além da tradição judaica. E agora? E agora, qual seria a justificativa e a explicação de Pedro para os seus amigos e colegas líderes de ministério? Nós já lemos aí, né? Do versículo 4 em diante, ele começa. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo estava na cidade de Jô, piorando, num êxtase, tive uma visão. Essa visão durou por três vezes, né? Chegou no versículo 11, ele diz, Eis que na mesma hora paramos junto da casa em que estávamos, três homens enviados de Cesareia para que se encontrarem comigo. Versículo de número 12 diz, Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar, e foram comigo. Também estes seis irmãos. E entramos na casa daquele homem. Bom, lá no versículo de número 15 diz, Quando, porém, comecei a falar, Pedro ainda dizendo, Caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, do Mestre, de Jesus. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem era eu? Para que pudesse resistir a Deus. Essa pergunta de Pedro, mediante ali os seus colegas de ministério, líderes da igreja, é um boom, é, é um despertar, é um abrir de olhos. É um abrir de mente, é uma quebra de paradigma, é uma quebra de preconceito, é uma quebra de, de, de todo tipo de, de conceito pré-estabelecido que poderia haver no meio da igreja. Se o Senhor derramou sobre os gentios, que não são judeus, derramou sobre os gentios o mesmo dom que nos outorgou quando nós cremos no Senhor Jesus, quem era eu? Quem era eu para que pudesse resistir à obra de Deus, resistir ao agir de Deus? Por que, que nós temos a mania tão, tão estranha e esquisita, irmãos, de olhar ao redor e pensar que nós somos melhores, maiores, né? mais, é, mais cristãos, mais espirituais do que aqueles que são mais simples, com menos conhecimento da palavra, talvez? Quem somos nós para resistir o Espírito de Deus? Porque quando Deus levanta fulano, ciclano, beltrano, Deus não está levando em consideração o grau de estudo. Deus está levando em consideração a intimidade, o coração derramado. Essa é uma verdade. É claro que à medida que nós entendemos o chamado na nossa vida, nós precisamos sim nos preparar, buscar o conhecimento, porque com mais Conhecimento da palavra Com mais intimidade com Deus Mais o Senhor irá nos usar Mas não podemos rotular A, B ou C É mais ou menos usado O líder é A, o pastor A Aquele que está em tal lugar na televisão Que ora, que faz, joga o paletó E faz isso, aquilo, aquilo, outro Dá pirueta É mais espiritual do que o pastorzinho Da igreja pequenininha Que tem alguns poucos membros ali Isso é um preconceito ou mesmo, a ah, quem nós vamos pregar? Ah, aquele que está maltrapilho, aquele que está meio jogado, abandonado, sujo, fedorento, a esse nós não devemos pregar, agora aquele cheiroso, de carrão, bonitão, bem arrumado, a esses nós devemos dar um pouco mais de atenção, também está errado, também precisamos quebrar esse preconceito, o evangelho foi liberado para todo aquele que crê, e nós não sabemos quem são os que crerão, o Senhor sabe, por isso eu e você precisamos pregar, a tempo e a fora de tempo Glória a Deus se a gente levar em consideração aqui algumas questões né, e eu estou falando aqui com relação à igreja irmãos, a gente vai entender que os líderes, eles já tinham tomado conhecimento do ocorrido antes do relato de Pedro, ou seja, alguém de alguma forma já havia contado o que aconteceu. E como que essa pessoa contou? Como que foi o relato dela? Será que foi. Será que foi glorificando a Deus? Ou será que foi denegrindo a imagem de Pedro? Me parece aqui um ato de fofoca. Me parece aqui um ato de maledicência. A primeira coisa que Pedro ouve ao chegar é entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles né? a explicação de Pedro ela, ela é necessária aqui para quebrar mais um paradigma para quebrar mais um entrave um, um aqui para tirar todo esse espírito maledicente do ar e graças a Deus o preconceito que eles tinham na cabeça sofreu um confronto da parte de Deus. E a igreja hoje precisa rever isso. Algumas mudanças precisam acontecer. E isso fica narrado aí no versículo de número 18. né? Ouvindo eles estas coisas, o que, que eles ouviram? Ouviram o relato de Pedro. Apaziguaram-se. E glorificaram a Deus. Depois de terem ouvido o relato de Pedro, eles receberam paz, apaziguaram-se, e ainda glorificaram a Deus. E disseram logo também aos gentios a conclusão que eles chegaram foi por Deus concedido o arrependimento para a vida graças a Deus se por um lado Pedro foi interrogado por outro a sua exposição foi abençoadora libertadora para a igreja não precisamos temer os interrogatórios desde que a verdade esteja em nós não precisamos temer as, as, os questionamentos, desde que a verdade esteja em nós, desde que estejamos vivendo à luz da verdade. Observe como Deus faz. Primeiro, um vive uma experiência, depois os outros entendem a visão, e no fim, a igreja passa a seguir a visão de sua liderança. Mas até que toda a igreja seja impactada, isso leva um tempo. Isso é um crescimento saudável, isso é um crescimento ordeiro. Há alguma coisa que precisa ser revista? Oração, Deus revela, Deus mostra, há um consenso entre a liderança, o Espírito traz como exemplo a sua palavra, e aí a igreja impactada e o Espírito Santo envolve a igreja levando ela a um novo tempo, a um tempo de crescimento, de desenvolvimento. Aqui nós encerramos a primeira parte do capítulo 11 e passamos então à segunda parte do capítulo 11, seguindo os passos da liderança, seguindo os passos da liderança. Versículo 19 vai dizer, então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Reparem, vejam, percebam, o versículo 19 está diretamente ligado ao problema narrado nos versículos anteriores. Porque aqueles que se espalharam carregaram a mesma tradição de pregar só para judeu. Porque era o que eles viveram. Era o que eles acreditavam. Que o evangelho era só para os judeus. Parece que o preconceito ainda estava cirandando o coração de alguns cristãos, a dificuldade de compreender para quem o evangelho foi pregado, a quem o evangelho é destinado, estava ainda cirandando o coração de alguns outros cristãos. Já no verso 20, uma parte da igreja está começando a entender o propósito do Senhor em se revelar a todos, inclusive aos gentios e passam, então, a contribuir com o propósito do Senhor. É como uma fagulha em brasas, mais ou menos como uma brasa tirada de uma fogueira. Um vai incendiando o outro, por isso não podemos esmorecer. Precisamos levantar a bandeira do verdadeiro evangelho, precisamos seguir os passos de Cristo Jesus à medida que compreendemos o chamado do Senhor em nossas vidas, eu e você vamos nos rendendo à sua vontade, ou seja, à vontade dele, à vontade do Senhor. E eu oro, irmãos, oro para que Deus nos capacite e nos ajude a vencer os preconceitos dentro dos nossos corações. Amém, queridos? Porque eles nos atrapalham demais, tanto a compreender o propósito de Deus para a nossa vida pessoal, quanto para pregar o evangelho a outras pessoas. Eu vou ler o versículo 20 para que você possa entender. Diz assim o texto, Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, esses já estavam quebrando esses paradoxos, esses preconceitos. E o versículo 21 vai dizer então, A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles, Chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E aí o que, que fizeram? Olha, tem gente lá na, na cidade de Sirene ou lá em Chipre, olha, eles estão pregando para os gregos, né? E tem gregos se arrependendo, se convertendo. É, isso está acontecendo lá e a mão do Senhor está movendo. Está havendo conversão fora da caixa. Está havendo conversão fora da igreja. Está havendo conversão no meio do povo, no meio das praças, andando pelas ruas, pela cidade. Ah, que saudade que eu tenho disso meu Deus a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e então eles enviaram Barnabé até a cidade de Antioquia eles enviaram alguém para ver para saber o que estava acontecendo e olha o que diz o versículo 23 tendo ele chegado e vendo a graça de Deus Alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, mais um fora da caixa, graças a Deus. Ele disse: não continuem, permaneçam. Esse é o propósito, essa é a visão. É o evangelho é para vocês também, porque era um homem bom, versículo 24, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Queridos irmãos, ouvintes aqui da Rádio Play FM, deixa eu te dizer algo nessa manhã. Após entendermos a visão da igreja, a visão primária da igreja, a visão da igreja primitiva, que é o nosso maior exemplo de igreja, como uma igreja deve se estabelecer a visão que nós temos de atos dos apóstolos é uma visão contínua. É uma visão que nós devemos alinhar à vontade de Deus e à verdade da sua palavra. E mediante essa inclinação, palavra de Deus, vontade de Deus, o que nos resta é seguir os passos da nossa liderança é seguir o exemplo da palavra, servindo a Deus em unidade. Hoje, o número de igreja cada vez mais cresce. Isso, por um lado, é maravilhoso, e por outro, é muito confuso. Porque quem está chegando agora e não conhece o que é a história da igreja, de todo crente, querido irmão, querida irmã, Todo crente, líder de igreja, líder de ministério, líder de grupo, deveria entrar de cabeça, estudar de cabeça a história da igreja, começando com o livro de Atos dos Apóstolos. Entender a base para a qual a igreja foi estabelecida e como ela foi estabelecida. Vontade de Deus e verdade da sua palavra. Esses dois pilares, vontade de Deus e verdade de Deus, precisa estar intrínseco na igreja hoje. Precisa ser evidente na igreja hoje. Os gentios que se que se uniram à fé, né? Eles passaram a contar com o apoio da igreja de Jerusalém. O exemplo de uma minoria pode impactar uma multidão, mas na maioria das vezes esse processo é bem lento e as pessoas vão precisar de ajuda, de apoio. Precisamos perseverar, tanto no papel de pregar o evangelho fora da caixa, pregar o evangelho a toda criatura, discipular pessoas mesmo fora da, da, das quatro paredes da igreja e ajudá-los nesse envolvimento com a comunidade para que não, não tenhamos é, é, cristãos desigrejados, porque isso também é ruim, ou cristãos inventando igreja pelo seu bel prazer, ou porque discordaram de um posicionamento dentro da sua igreja mãe, da igreja onde ele aprendeu do evangelho e cresceu, desonrando até a sua liderança. Eles enviaram Barnabé, né? O mesmo que recebeu a Paulo após a sua conversão lá no capítulo 9, versículos 27 ao versículo 30. Repare como Deus usa cada um com o seu talento. Repare como Deus usa cada um do seu modo, do seu jeito. Barnabé foi o primeiro cristão a ter um contato direto de discipulado com um inimigo da fé. Foi o primeiro cristão que se posicionou para aceitar e receber Paulo. E ele foi usado por Deus para aproximar Paulo dos líderes da igreja. E agora os líderes, confiando nele, o envia para discipular e instruir os gregos que iam se convertendo. Isso é maravilhoso. A igreja reconhece em Barnabé uma autoridade pronta para lidar com aqueles que não são judeus. A igreja fez uma leitura da vida e da obra de Barnabé. E aí, identificaram nele a pessoa ideal. Envia Barnabé. Por que Barnabé? Porque ele acolheu Paulo. Paulo era jude... não era judeu, era judeu, mas era um gentil. Era um inimigo da fé, né? nesse contexto de ser o gentil de ser o inimigo da fé. Então envia ele, ele vai ter mais jeito, ele vai saber lidar com tudo isso. E aí eles enviam então Barnabé para discipular e instruir os gregos que estavam se convertendo. E agora em diante, a igreja passa a ter uma nova necessidade, a igreja precisa de um novo líder, um líder para os gentios, alguém que possa conduzir a igreja, abre aspas, gentílica, festa aspas, fecha aspas. Então, Barnabé, o que, que ele faz? Ele se lembra de Paulo, de Saulo, de Tarso. Ele vai até ele e o traz para Antioquia. Que maravilha é o Evangelho. Que sensacional. É descortinar a palavra de Deus. E eu espero que você esteja tão motivado, tão empolgado quanto eu. E comece a perceber que a forma com a qual a igreja cresceu foi uma forma ordeira. Foi uma forma saudável, salutar, guiada, inspirada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Barnabé vai até Paulo, né? Lembra de Paulo? Vai até ele, traz para Antioquia. Barnabé e Paulo passam um ano ali naquela cidade. Seria um estágio para Paulo? Uma vez que ali eles estavam ensinando. O evangelho? Seria uma preparação para Paulo e Barnabé, já que os dois iriam sair em viagem missionária tão logo? Será que Deus já não estava preparando eles para algo ainda maior? Às vezes a gente acha assim, puxa, eu tô aqui há tanto tempo fazendo a mesma coisa. Eu tô aqui, olha, meu chamado não é esse, mas o pastor só me pede para fazer isso. De repente o pastor está te treinando te preparando, ou até mesmo te colocando à prova. E a gente só vai identificar isso quando o tempo passar. Eu lembro de um episódio onde o Senhor Jesus ele lava os pés dos discípulos. E quando ele chega para Pedro, ele vai lavar os pés de Pedro e ele fala, não, Senhor, não é digno, não, não vou deixar o Senhor fazer isso. E aí o Senhor Jesus vira e diz, Pedro, olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala, não, você pode lavar os pés, a mão, pode me dar um banho completo. E o Senhor Jesus vira e diz, Pedro, o que eu faço agora? Agora você não vai entender. Você só vai entender mais tarde. Tem coisas na nossa vida, tem coisas não. A maioria da, 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 do desenvolvimento da nossa vida é assim, a gente não entende muito bem. Principalmente, principalmente quando a gente está se dedicando à palavra do Senhor, à obra do Senhor. A gente não entende muito as dificuldades que a gente passa, as privações que a gente enfrenta, as provações que a gente é, passa. A gente não entende muito isso, mas à medida que Deus vai moldando o nosso caráter, à medida que Deus vai nos preparando, nos mostrando que tipo de área Ele quer nos, nos usar, em qual, em qual situação nós podemos é, desenvolver melhor a aptidão, a vocação maior que nós temos, a gente vai compreendendo, olha, aquilo ali me deu experiência para isso, essas situação que eu vivi, me deu experiência para isso, é assim que é a obra de Deus, e é assim que é o crescimento da igreja, é natural guiado pelo Espírito mas é natural, você não precisa forçar a barra outro caso aqui, queridos que nos deve chamar a atenção é que foi justamente no meio dos gentios e não no meio dos judeus, que aquele povo foi chamado de cristãos pela primeira vez Não foi entre os judeus Mas entre os gentios Eles não estavam reunidos numa sinagoga Eles estavam reunidos numa cidade Eles estavam pregando o evangelho Sabe o que isso significa, queridos? Não é a aparência física o que mais importa Mas a transformação que o Espírito opera dentro de cada um de nós não é a tradição o mais importante Mas o mover do Espírito Levando o homem a ter um novo caráter Uma nova postura E assim o tornando cada vez mais semelhante ao próprio Cristo Somos chamados de cristãos Devido à semelhança que temos Com aquele a quem seguimos Vou repetir, queridos Somos chamados de cristãos devido à semelhança que temos com aquele a quem seguimos. Cristo é o nosso guia. Mas a verdade é que o termo cristão virou um nome popular, com pouca ou nenhuma referência a Cristo, apenas para definir um grupo de pessoas. Precisamos olhar para esse texto e pensar. Por que os gentios foram chamados de cristãos antes dos judeus? Por que os gentios, que eram um povo tão distante da cruz, tão distante da tradição judaica até, por, quê? por que eles foram chamados de cristãos primeiro? Talvez porque os judeus guardavam consigo muito preconceito no que diz respeito à aceitação de outra raça e outras pessoas, e outras culturas até. Então, que Deus nos ajude, que possamos nos assemelhar cada vez mais com Cristo, que possamos seguir a nossa liderança, desde que a sua visão esteja alinhada à vontade de Deus e à verdade do Evangelho. Que Deus nos abençoe, aleluia, e que tenhamos a graça, irmãos, para confrontarmos as mentiras e os preconceitos que deturpam a palavra de Deus e se lastram como erva daninha no meio da sociedade e até mesmo no meio das igrejas, que possamos ser usados pelo Senhor. Para confrontar toda e qualquer heresia, ensinos de demônios, toda mentira das trevas, em o nome de Jesus Cristo. Amém? E amém, queridos. Eu espero que você esteja compreendendo. E eu espero que você esteja atento àquilo que Deus está falando nessa manhã. Que palavra, irmãos. Que ensinamento poderoso para as nossas vidas. O Espírito Santo nos revelando coisas tremendas aqui. Estamos já perto de terminar aqui, né? Os últimos versículos do capítulo 11... Versículo 27 até o 30, fala de socorro, socorro que veio dos gentios para os judeus. <risos> que maravilha, gente. Olha que tremendo isso. Os versículos vão narrar, esses últimos versos, 27 a 30, vão narrar a profecia de Ágabo. Quem era Ágabo? Um dos profetas de Jerusalém. E segundo o Espírito, estava para vir grande fome sobre toda a terra. Então o que, que acontece aqui? Os discípulos de Antioquia, que eram na sua maioria provavelmente gentios, ou seja, povos não judeus, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro, uma oferta voluntária à igreja-mãe para assistirem seus irmãos que moravam na Judéia. Eles levantaram as ofertas e deram-nas nas mãos de Paulo e Barnabé. Estes, então, as enviaram aos presbíteros de Jerusalém. Observe, observe comigo aqui. O crescimento da igreja se dá para todos os lados. Os judeus que viviam compartilhando todos os seus bens, e também todas as suas necessidades, uns com os outros, agora passam a receber ajuda dos irmãos gentios. Que maravilha, que, que, que igreja maravilhosa. Todos buscavam o crescimento, individual ou comunitário. Todos buscavam os mesmos propósitos, sejam individuais ou comunitários. E Deus era quem os acrescentava. Que maravilha! Olha lá comigo, vou ler para encerrar. Versículo 27 diz, Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Se cumpriu a palavra de Deus. de e dar se vos -á. Que maravilha. Aqui a gente quebra mais um preconceito. O, o, o preconceito do dar. Né? Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós, dentro das igrejas, com anos de igreja, 5, 10, 15, 20, 30 anos de igreja, temos dificuldade em se envolver com a obra do Senhor de forma financeira. Bispo Roberto, fundador das Igrejas Cristãs Nova Vida, hoje, já falecido, morto em 93, ele costumava dizer que a última área onde o homem se converte é no bolso. Por que isso? Porque a gente se converte na cabeça, no coração, nas atitudes, mas no bolso. Muitos ainda têm aquela dificuldade de ser um, um abençoador da obra, de ser um fiel dizimista, um ofertante generoso, entendendo que aquela obra é de Deus. Entendendo que quanto mais recurso nós temos para trabalhar para o Senhor, melhor e mais abrangente é o Evangelho, é a pregação do Evangelho. Nossa igreja vive de aluguel e para pagarmos o aluguel com poucos irmãos que nós temos é uma luta. E ainda assim tem pessoas com dificuldade de se envolver. Pessoas que têm o seu trabalho, mas não são dizimistas. Pessoas que recebem seu dinheiro, mas não ofertam com generosidade. E a obra do Senhor vai se atrasando. Por quê? Porque o pastor não consegue fazer a obra sozinho. Essa coisa de, ah, eu não vou dar dinheiro para a igreja porque eu não sei o que o pastor vai fazer com o meu dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, você está entregando na presença do Senhor. Ainda que que o pastor for, for, possa usar o recurso da igreja indevidamente, ele irá se ver com o Senhor. Mas o seu papel você está fazendo. E quem te abençoa, querido irmão, querida irmã, é o Senhor. E é tão gratificante ver a obra de Deus desenvolver e saber que você tem uma pontinha nisso. Saber que você contribuiu Pequenininho, mas você contribuiu, tem parte sua ali Uma cadeira foi comprada com a sua obra um, um pedacinho da conta de luz é pago com a sua oferta Querido irmão, isso é maravilhoso E ainda hoje há pessoas com essa dificuldade Pessoas com dificuldade em dar, em se envolver, em abençoar Em dar o seu tempo, em contribuir com o tempo Tempo é uma coisa valiosa, irmãos Tempo às vezes é mais valioso que dinheiro e tem gente que não pode dar dinheiro, mas também não quer dar o tempo. Tem gente que pode dar dinheiro e acha que só dinheiro é suficiente. Tem tempo para dar e não dão. Não doam tempo para a obra do Senhor. Queridos, pensem nisso. Eu não sei qual é a sua igreja, eu não sei qual é o seu ministério, mas tempo e dinheiro você pode dedicar para a obra de Deus também. E eu creio que Deus pode te ajudar sim, te abençoar sim. Eu creio nisso. É uma lei de semeadura, gente. E essa lei, ela cabe muito bem nos nossos dias. Muito bem. Eu quero concluir. E eu espero no Senhor que você tenha sido abençoado com essa palavra. Eu quero concluir dizendo que a igreja primitiva, ela não era melhor do que a igreja do nosso tempo. Mas ela também não era pior do que a igreja do nosso tempo. Mas eu quero te dizer que a igreja primitiva, ela era Bíblica. E muitas igrejas do nosso tempo não são bíblicas. Eu diria que muitas igrejas nem podem mais serem chamadas de igreja. E isso é muito sério. E quem vai fazer essa analogia é você. Olhando para dentro da sua igreja, olhando para dentro da sua liderança, olhando para o movimento da sua igreja, você vai identificar se ela é bíblica ou não. Uma igreja bíblica ela desenvolve de forma saudável. É isso que temos buscado em meio a tantos desafios. Precisamos olhar cada exemplo do livro de Atos e aplicar tudo que pudermos na nossa comunidade de fé. Cada verdade, cada intenção e desejo de ver a igreja crescer de forma eficiente, ordeira, numa sociedade totalmente desestruturada e dilacerada pelo poder do pecado, a igreja precisa fazer a diferença. Não se unir à voz do mundo, mas ser uma voz na contramão do mundo. Precisamos de homens e mulheres de coragem, de fé, cheios do Espírito Santo e desejosos de ver uma igreja saudável sendo plantada nesse tempo em nosso meio. E que Deus, que Deus nos capacite em nome de Jesus para que possamos fazer parte dessa igreja. Amém, irmãos? Eu quero deixar aqui uma reflexão, um pensamento, uma pergunta para que você possa responder para você mesmo. Como podemos viver em unidade e buscando o mesmo propósito, sendo pessoas tão diferentes? Vou repetir a pergunta. Como podemos viver em unidade e buscando os mesmos propósitos, sendo nós pessoas tão diferentes? Responda essa pergunta Pense sobre isso, anote essa pergunta, Eu vou repetir mais uma vez. Como podemos viver em unidade e buscando os mesmos propósitos, sendo pessoas tão diferentes? Se você tiver essa resposta, você estará quebrando preconceitos e ao invés de muro, criando pontes e através de você o evangelho será pregado e ensinado, e conduzido a outras vidas, a outras pessoas, a outros corações. E que Deus te abençoe ricamente. Graças a Deus, irmãos, que estudo abençoado o Senhor nos concede nessa manhã. Divulgue, divulgue esse programa. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Se você deseja conversar comigo, se você deseja uma oração específica, escreva para nós no e-mail icnvguarapari.com arroba gmail.com icnvguarapari arroba gmail.com se você tem uma pergunta para nos fazer se você deseja compartilhar uma experiência se você deseja dar um testemunho do que a escola bíblica no ar do que esse programa tem feito na sua vida escreva para nós siga as nossas páginas no instagram icnvguarapari tanto no instagram quanto no facebook nós alimentamos pouco, a paz, não é verdade, mas eu creio que se você começar a nos seguir, também será para nós uma motivação para que possamos levar conteúdo até a sua vida, até o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida rica e de forma abundante. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus, Pai de amor, Senhor bondoso. Obrigado pelo estudo que tivemos nessa manhã, pelo privilégio de conhecer um pouco mais da Tua Palavra. E de entender os pormenores, as entrelinhas, o descortinar, Senhor, do contexto aqui estabelecido dentro do livro de atos. História da igreja, o desenvolvimento, crescimento da igreja. Que o Senhor possa nos ajudar a aplicar esses exemplos hoje, Senhor, porque eles são sim atuais e abençoadores. Que o Senhor tenha total liberdade na nossa vida, abençoando nossa vida, nosso ministério, nossas igrejas, em o nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Oramos para a honra e glória do teu nome. Amém e amém e amém. Obrigado porque você ficou conosco até o final. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que o seu coração seja cheio da presença de Deus, querido. Em nome de Jesus. Um grande abraço, meu amado. Fique na paz, minha amada. Até o próximo domingo com mais um Escola Bíblica. No ar. Ah, lembrando também que o nosso programa ele fica nas plataformas de podcast. Você pode pesquisar por Escola Bíblica Noar no Spotify. Um grande abraço, Deus abençoe, fique na paz.